0: Wir sind heute in Johannes 16 bereits. Ey, seit 16 Wochen marschieren wir gemeinsam durch das Johannes Evangelium. Heute Johannes 16 und ich habe um ehrlich zu sein gehofft, dass ich nicht bei diesem Kapitel dran bin. Ist nicht eines, obwohl Johannes das Johannes Evangelium eines meiner Lieblingsbücher in der Bibel ist, ist das nicht unbedingt mein Lieblingskapitel, aber Mal gucken, was heute passiert. Ich lese euch einen Abschnitt daraus vor, Johannes 16, äh, Vers 7 bis 15 aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Und Jesus sagt, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Also er hat davor über seinen Tod gesprochen und dass er dann, zu seinem Vater zurückgehen wird. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch, wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, Doppelpunkt, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er, also der Heilige Geist, euch verkünden wird, empfängt er von mir.« das Kapitel ist natürlich noch ein bisschen länger, aber als ich dieses Kapitel, dieses 16. Kapitel im Johannesevangelium gelesen habe, da ist mein Blick immer wieder zu diesen Versen gewandert. Ihr wisst, es ist wie bei der Lektio Divina, man sitzt da und man liest das Wort und man erwartet, dass der, dass das Gott zu einem spricht, dass der Heilige Geist einem Dinge eröffnet und man gerät immer wieder mit seinen Gedanken, mit seinem Blick zu einer Bibelstelle zurück und irgendwie bin ich immer wieder da hängen geblieben habe gedacht, okay, dann ist das wohl für diesen Sonntag mal der Fokus. Denn das Kapitel ist noch sehr viel gehaltvoller, schaut gerne zu Hause rein, es lohnt sich, ähm, als nur diese paar Verse hier. Wo, wo mein Blick so richtig hängen geblieben ist, als ich es gelesen habe, weil man kann Dinge ja unterschiedlich lesen. Man kann lesen, und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass ihm Unrecht ist, er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für für das Gericht, er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht und so weiter. Ne? Oder man setzt sich wirklich hin setzt sich damit auseinander und merkt auf einmal, dass beim Lesen eine andere Gewichtung entsteht, eine andere Betonung entsteht. Dass das Lesen mit einem etwas macht, dass es etwas in einem verändert. Und plötzlich sitze ich da und ich schaue mir diese Verse an und ich lese, und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen, äh, Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit, für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Und plötzlich sitze ich da und denke, wow, ich habe das Gefühl, Gott berührt mein Herz gerade. Ich sitze da und denke, Hey, das ist ja irgendwie krass. Wisst ihr, ich komme aus einer, aus einer Spiritualität, die sehr sündenzentriert ist. Kann man das so sagen? Das meine Schwester, du kennst meine Vergangenheit. Aus einer Spiritualität, ich baue das hier mal kurz um, die sehr tunzentriert ist. Wisst ihr, ich bin christlich aufgewachsen. Ich bin so aufgewachsen, das darfst du machen. Und der Rest ist Sünde. Und Sünde war darauf fokussiert, was wir tun. Sünde war darauf fokussiert, was getan wird. Das darfst du nicht machen, das ist Sünde. Und ich sitze hier und lese das und ich merke so, er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht. Darin, dass sie nicht an mich glauben, sagt Jesus. Und plötzlich verändert sich mein Fokus. Auch da zeigt sich wieder, wir Menschen, wir sind so leistungsorientiert, also im Sinne von tunorientiert. Und Jesus oder Gott ist viel eher seinsorientiert. Denn wir denken, Sünde ist, was wir machen. Und Jesus zeigt uns vielmehr, Sünde ist, was wir sind. Oder in dem Zustand, in dem wir sind. Lass mich das mal ein bisschen erläutern. Sünde ist die Symptomatik. Die Ursache ist ja was anderes. Wenn ich dir gegen das Schienbein trete, dann ist die Symptomatik, dass dein Schienbein wehtut. Die Ursache ist aber nicht, dass dein Schienbein wehtut, sondern die Ursache ist, dass ich halt Lust hatte, dir ans Schienbein zu treten. Wenn ich was tue, wenn ich, wenn ich Dinge tue, dann zeigt sich das Tun, das entspringt ja aus meinem Sein. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Jesus sagt, Sünde besteht darin, dass wir nicht an ihn glauben, dass wir fern von ihm sind, dass da keine Beziehung zu ihm ist, dass er nicht der Herr, der Herrscher unseres Lebens ist. Mein Sein bestimmt mein Tun. Und wir denken aber oft andersrum. Wir denken, unser Tun bestimmt unser Sein. Wenn ich mich fromm verhalte, bin ich fromm. Und ich merke ganz oft, dass man sich darin total verrennen kann, weil das eigentlich ein religiöser Gedanke ist, dass ich mir meine 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 Frömmigkeit erarbeiten muss. Vielmehr aber verändert wer ich bin und mein Verständnis darüber, wer ich bin, automatisch, was ich tue. Wenn Jesus der Herrscher meines Lebens ist, wenn ich wenn ich wenn ich an ihn glaube, wenn ich ihn kennenlernen will, dann verändert das, wer ich bin. Und wenn es verändert, wer ich bin, verändert es auch, was ich tue. Dann verändert es die Symptomatik meines Lebens. Daran glaube ich fest. Wenn ich Jesus nicht kenne, dann verhalte ich mich einfach anders. Und ich fand das so spannend, hier zu lesen, worin die Sünde besteht, dass sie nicht an mich glauben. Und noch viel spannender fand ich, dass Jesus sagt, dass der Heilige Geist, also dieser Helfer, dass er den Menschen die Augen öffnen wird für Sünde, für Gerechtigkeit, für Gericht. Und dass er zeigen wird, worin Sünde besteht. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja gut, das ist ja irgendwie cool. Dann lehnen wir uns jetzt zurück und sagen, Heiliger Geist, mach mal. Ist doch super, oder? Voll schön. Das Ding ist nur, wir müssen ja vorne lesen, Jesus spricht davon, dass er einen Helfer schickt. Ein Helfer, der zu uns kommt, der in uns ist, der uns erfüllt, der uns in Wahrheit hineinführt. Und dieser Helfer, der agiert natürlich durch uns. Das Ding ist aber auch da wieder, dass es nicht um Tun geht, sondern um Sein geht. Ich habe noch nie erlebt, dass ist, wenn ich zu Menschen hingegangen bin und gesagt habe, <lacht> Jacques, dass ich zu Menschen hingegangen bin, <lacht> boah, du bist aber ganz schön doof, verhältst dich ja richtig doof, ist Sünde, ne? Dass die irgendwie reagiert hätten und gesagt hätten, boah, ja, du hast voll recht, ey. <lacht> habe ich noch nie erlebt. Ich bin jetzt seit 100 Jahren laut Bruni Christ faktisch noch nicht so lange, aber ich bin ja da reingewachsen und ich habe oft erlebt, dass dieses, dass dieses aufzeigen, wisst ihr, dieses Fingerzeigen von, hör mal her, das ist Sünde, dass das Menschen eher in Distanz geführt hat. Was aber Jesus macht, ist, dass er uns Beziehungen schenkt und dass dieses Aufzeigen, dieses Aufdecken von, oh Mann, bei mir läuft vielleicht was schief, darüber geschieht, dass der Heilige Geist uns verändert. Darüber geschieht, dass wir etwas anderes modellieren können. Darüber geschieht, dass unser Sein in den Vordergrund tritt und nicht so sehr das Tun. Ganz oft sage ich zu meinen Kindern, Ey, es wäre schön, ihr würdet mehr das tun, was ich sage, als das, was ich zeige, ähm, weil mein Wun Wünschen und mein Sein da ein bisschen auseinanderklaffen. Ich, das Schöne ist, dass Gottes Gnade das zudeckt, und dass Gottes Gnade diese Brücke darüber schafft. Aber er wird es den Menschen zeigen und er zeigt es aber, glaube ich, durch uns. Ich glaube, unsere Herausforderung ist, dass der Heilige Geist uns erfüllt, uns verändert und dass Menschen, wenn sie mit uns konfrontiert sind, zeigen, oh, da ist irgendwie was anders. Das hat irgendwie einen anderen Beigeschmack als das, was ich sonst kenne. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Also, dass es gar nicht so sehr darum geht, hin und her zu sagen, den Finger drauf zu legen auf Sünde, 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 sondern dass es darum geht zu sagen, weißt du was, ich möchte vielleicht zeigen, wie sich das anders anfühlen kann. Ich möchte dir zeigen, wie sich das entwickeln kann, wenn die Kraft des Heiligen Geistes wirkt. Und ich möchte es dir zeigen, indem ich dir von meinem Leben erzähle. Indem ich dir erzähle, was Gottes Geist bei mir verändert hat. Wie Gottes Geist mir Sachen aufgezeigt hat, die in meinem Leben nicht in Ordnung sind. Ich merke, dass immer wieder sich Dinge in meinem Leben. Schräg entwickeln, wenn mein Fokus nicht auf Jesus ist, sondern wenn mein Sein ins Tun gerät. Wenn ich anfange zu rödeln, wenn ich anfange, mich selbst zu optimieren, wenn ich anfange, besser sein zu wollen, hier und da und dort, aber wenn mein Fokus nicht auf Jesus ist, wenn mein Fokus nicht darauf ist, dass der Heilige Geist in meinem Leben wirkt. Dann wird es meistens schräg und das ist dann, wo ich, wo ich brauche, hey, Sünde besteht darin, dass du nicht mir glaubst, sondern dass du anderen Dingen glaubst, dass dein Fokus nicht auf mir liegt, sondern dass dein Fokus auf anderen Dingen liegt und dass das der Heilige Geist ist, der mir das aufzeigt. Wie wirkt sich das aus? Ich werde schräg. Bei mir ist es meistens so, dass ich, ich habe echt ein Problem mit Wut war mir nie bewusst, dass ich ein Problem mit Wut habe und plötzlich kommt so eine Pandemie auf und ich bin mit so unfassbar viel Wut in mir konfrontiert. Und ich merke, egal wie sehr ich mich anstrengen kann, das zu optimieren aus mir selber heraus, mein Fokus muss auf Jesus liegen. Und ich brauche den Heiligen Geist in meinem Leben, der mir so ein, ein, ein Frieden bringt, ein Shalom bringt. Und Shalom ist mehr als einfach nur, oh, ich fühle mich gut, sondern Shalom, das bedeutet so etwas Ganzheitliches, der mich ganz macht, wo mein Leben auseinanderbröckelt. Und wenn wir Menschen begegnen und der Heilige Geist in uns wirkt, dann möchten wir Menschen immer in dieses Shalom einladen. Dann möchten wir Menschen einladen zu sagen, hey, der Heilige Geist, der bewirkt, dass wir wieder zusammengesetzt werden, wo wir auseinanderbröckeln. Und das ist, das sind Prozesse tatsächlich. Das ist nichts, was so passiert. Also mich hat es so gecatcht, dass dass ähm, der Heilige Geist es ist, der Menschen überführt. Es ist nicht meine Verantwortung, mich hinzusetzen und zu sagen, jetzt muss ich mal dafür sorgen, dass Person XYZ von ihrer Sünde überführt wird, sondern es ist meine Verantwortung, dafür zu sorgen, für mich persönlich die Parameter zu schaffen, dass der Heilige Geist in meinem Leben wirken kann. Ich bin für mein Leben verantwortlich. Ich überspitze das ein bisschen. Ich finde, in Gemeinschaft sind wir immer ein bisschen mit füreinander verantwortlich. Das wisst ihr aber, dass ich das denke. Aber es geht darum, dass ich für mich mit ihm unterwegs bin und dass er aus meinem Leben scheinen darf, damit er durch mein Leben andere inspiriert. Und ich merke, es macht einen Unterschied, ob andere sich an uns orientieren und sagen, boah, das ist inspirativ und ich merke, weißt du was, das, was der hat, das will ich auch. Oder ob wir tatsächlich Finger in Wunden legen und noch ein bisschen drin rumporkeln, um zu sagen, ja, jetzt tut es aber richtig weh, jetzt muss da mal Gott dran. Jesus sagt, er wird ihnen ähm, die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Also er wird ihnen die Augen öffnen für die Sünde, da haben wir ja gerade darüber gesprochen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist das echt. Tut. Wisst ihr, ich finde es übrigens spannend, dass Gott da so unterschiedliche Arten hat, mit Menschen umzugehen. Ähm, manchmal brauchen wir Menschen, um miteinander ins Gespräch zu kommen und merken, oder oh, ist was schräg, manchmal aber sind wir überhaupt nicht zugänglich für Menschen und dann hat er seine anderen Wege uns anzusprechen. Ich habe von Leuten Stories gehört, die wirklich ähm, ja, die der Heilige Geist so aus dem Nichts getroffen hat, dass sie plötzlich wussten, sie sitzen da und wissen, boah, mein Leben flattert mir voll auseinander, da muss was anders werden, was mache ich denn jetzt? Und es ist witzig, dass in solchen Momenten ganz oft Leute plötzlich sich erinnern, ich könnte ja mal beten, wie Keks heute Morgen <lacht> gegoogelt hat. Und dass, dass, dass der Geist Gottes seine Wege hat, Menschen wirklich zu erreichen. Ähm, dann eben für die Gerechtigkeit und das finde ich so witzig, dass, dass Jesus hier sagt, er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Ich gedacht, hä, was soll das denn? Ihr wisst, dann stelle ich halt die Käsefrage. Was soll der Käse? Hä? Und habe ich gedacht, ja klar, aber am Anfang sagt er doch, es ist gut für euch, dass ich weggehe, weil ich euch den Helfer schenke, weil ich euch den Heiligen Geist schenke. Und ist das nicht fantastisch? Wir haben letzte oder vorletzte Woche darüber, vorletzte Woche darüber gesprochen, dass es im, im Unterschied zum Alten Testament etwas Neues gibt, nämlich im Alten Testament, da ruhte der Geist Gottes auf besonderen Menschen, die Gott ausgewählt hatte, um mit ihnen was zu erreichen für sein Volk. Und dass Jesu Tod aber seine Erlösung bewirkt, dass der Geist Gottes nicht auf uns ruht und wir nicht wie David beten müssen, nimm deinen Geist nicht von mir. Also ne, wenn wir in die wenn wir in die ähm, Psalmen schauen bei David, dann ist das ein oft also ein wiederkehrendes Thema, dass David sich dessen bewusst war, dass der Geist Gottes auf ihm ruhte. Und das Neue ist aber der Geist Gottes. Der ruht nicht nur auf uns und kann weggenommen sein, sondern er ist in uns ausgegossen. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht fantastisch, dass Gott uns diese Würde schenkt, dass er in uns ausgegossen wird und dass das seine Gerechtigkeit ist, dass die Gerechtigkeit ist, dass Gott sagt, ich mache euch gerecht. Das ist so ein Unterschied. Wir sind so oft so leistungsorientiert, dass wir uns Dinge zu, also dass wir uns Dinge erarbeiten wollen, dass wir für Gerechtigkeit sorgen wollen. Und Gottes Gerechtigkeit sieht so aus, dass er sich opfert und uns für gerecht erklärt. Und das ist für mich persönlich ist das so, boah, weil weil ich bin eher jemand, der sich denkt, da muss jetzt ja aber Gerechtigkeit geschehen. So, ich habe so einen Gerechtigkeitsdurst, der manchmal ein bisschen schräg werden kann, weil Gerechtigkeit und Rachegedanken bei uns Menschen ganz eng beieinander hängen. Und Gottes Gerechtigkeit, die stellt die Welt auf den Kopf. Und ich habe gedacht, hä, was ist das denn hier für eine Gerechtigkeit? Und dann aber festzustellen, Gottes Gerechtigkeit ergießt sich in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Gottes Gerechtigkeit schafft Raum dafür, dass wir direkten Zugang zu ihm haben. Gottes Gerechtigkeit sorgt dafür, dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist, dass wir immer Zugang zum Allerheiligsten haben, dass wir Zugang zu seinem Herzen haben, dass wir uns das nicht erarbeiten müssen, sondern dass er uns gerecht macht. Und ich habe, ich, ey, ich lese das und ich denke darüber nach und ich kriege Gänsehaut, weil ich denke, wie gut ist Gott, wie großartig ist Gott, wie sehr liebt er mich, dass er mir diese Würde schenkt, obwohl er weiß, wie ich bin. Obwohl ich immer wieder in meinem Leben mit, mit, Symptomatik von Sünde konfrontiert bin, schenkt er mir diese Gerechtigkeit, dass sein Geist in mir lebt, dass sein Geist mein Leben verändern möchte, dass sein Geist mir Shalom schenken möchte, Ganzheit mich wieder zusammenzustellen. Ganzheit bedeutet aber auch, dass ich Kontakt zu Gott haben kann, dass ich von ihm nicht getrennt bin, sondern bei ihm sein darf. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass jeder das kennenlernt. Das ist eine Leidenschaft und ich wünsche mir so sehr, dass diese Leidenschaft wieder in unseren Herzen brennt, dass es etwas ist, was uns erfüllt, dass dieses dieser dieser Gedanke, hey, Gottes Gerechtigkeit ist in mich ausgegossen, dass uns das erfüllt und dann sagt Jesus, also er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit, also für die Sünde, für das, was uns trennt, dass ich an Jesus nicht glaube, für die Gerechtigkeit, dass er in mein Herz aber gegossen ist, wenn ich ihn annehme, wenn ich sein Tod am Kreuz für mich in Anspruch nehme und dann für das Gericht. Und das hat mich so richtig geflasht. In Vers 11 steht, und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Boah, und das hat mich so, das hat, das hat, das berührt mich so. Ich denken, der Herrscher dieser Welt ist verurteilt, der ist bereits verurteilt, will er nicht anerkennen, klar. Aber wisst ihr, wir, wir als Christen, wir malen so oft den Teufel an die Wand. Versteht ihr, was ich damit meine? Oh, der Teufel hat mich so versucht. So, ja, ey, kann schon mal sein, dass das passiert. Will ich nicht kleinreden? Ich meine, ich habe euch auch schon erzählt, ich habe schon etliche okkulte Sachen erlebt. Ähm, meine Schwestern und ich, wir sind mit so einer Hexenoma aufgewachsen. Und ähm, also wir sind in Transsilvanien geboren und da ist da, da, da gehen Okkultismus und christliche Religiosität ganz eng Hand in Hand. Und das ist super schräg und super gefährlich übrigens. Was ich ich möchte damit nicht ähm, geistliche, finstere Mächte kleinreden. Das ist mir wichtig, das zu sagen. Aber wir geben dem Teufel eine Macht, die er überhaupt nicht hat. Satan ist nicht allmächtig. Satan ist nicht allgegenwärtig. Und er kann nicht zur gleichen Zeit dich versuchen und mich versuchen. Kann er nicht. Ganz oft ist es das Leben, das uns einfach schwer fällt. Ganz oft ist es die Symptomatik eines einer Welt, die sich in einem Zwischenspalt, in einem Zwischenraum von schon und noch nicht befindet, die uns wehtut, uns herausfordert und uns einfach mal mächtig an den Karren pinkelt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns, das, dass wir uns in unserem alltäglichen Leben klar machen, dass er schon verurteilt ist und dass ihm eigentlich schon die Zähne gezogen sind. Wisst ihr, wenn wir Yes, ich kriege mal oh, ich habe was Gutes gesagt. Wisst ihr, wenn wir, wenn wir darüber reden, wer Gott ist, ich glaube, wir müssen öfter in die Bibel schauen, um darüber zu reden, wer Gott ist, wer Jesus ist, wer der Heilige Geist ist und einer der Namen Jesu ist, dass er der Löwe von Juda ist. Wir können uns also ich find's immer schön, mir Bilder vorzustellen und ich fand zum Beispiel die Verfilmung von ähm, von den Chroniken von Narnia sehr hilfreich, weil Aslan sehr hübsch aussah. Aber wenn ich mir einen majestätischen Löwen vorstelle, dann würde ich mir so einen Aslan vorstellen. Ne? Also wenn ich mir Jesus als den Löwen von Judah vorstelle, dann stelle ich mir einen wirklich majestätischen Löwen vor. Einen, der Würde ausstrahlt, der Kraft ausstrahlt, der der König ist. In der Bibel heißt es aber auch, dass Satan umhergeht wie ein Löwe und versucht zu verschlingen. Das Ding ist aber, er geht umher wie ein Löwe. Er ist kein Löwe. Und wenn, dann ist er maximal ein Löwe, dem die Zähne gezogen sind. Aber Schatten machen uns Angst. Und Satans Machtmittel ist Angst. Und ich merke immer wieder, wenn wir mit Ängsten konfrontiert sind, dann ist das sein Mittel, uns klein zu halten. Und ich finde es wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, wer ist Jesus? Und Jesus ist der Löwe von Judah, der Würde und Kraft ausstrahlt, der uns befreit hat, der uns den Sieg gebracht hat. Und Satan, der ist derjenige, der schon verurteilt ist, der hat schon verloren. Und für mich ist dann, das ist eigentlich so ein No-Brainer, auf wessen Seite stelle ich mich. Ich bin ziemlich opportunistisch, ich stelle mich immer auf die Siegerseite. Und das würde ich in diesem Fall jedem raten. Ich sage das jetzt witzig, aber ich glaube, es ist wichtig, weil das Teil uns, unserer Identität ist. Denn wenn ich aus Angst agiere, und Angst kann sich übrigens auch in Religiosität äußern, wenn ich nämlich aus Angst agiere und wenn ich aus Angst agiere, Dinge falsch zu machen, dann ist das eine komische Motivation, die mich schräg werden lässt. Wenn ich aber aus meinem Sein heraus agiere, aus diesem Wissen, dass ich Gottes Kind bin, aus diesem Wissen, dass ich erlöst bin, aus diesem Wissen, dass ich Gottes Erbe bin und dass ich schon Erbe ausgezahlt bekommen habe, Cash in the Tash, nämlich... Den Heiligen Geist, den er in mich ausgegossen hat, dann lässt mich das ganz anders agieren, dann lässt mich das ganz anders dastehen, als wenn ich aus Angst heraus Dinge tue. Versteht ihr, was ich meine? Aus Angst, ach vielleicht liebt Gott mich nicht so richtig, wenn ich nicht jeden Tag 45 Minuten in der Bibel lese. Oder viel. Oh, jetzt habe ich aber heute heute irgendwie nicht so viel gebetet wie sonst, das müsste ich jetzt vielleicht schnell nachholen, weil Gott mich vielleicht dann nicht so richtig annehmen kann. Auch das wieder überspitzt, das kann sich ja manchmal klein und anders pieksig anfühlen. Ne? Aber ich, ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, wer wir sind und dass wir aus unserem Sein heraus leben und nicht so sehr aus unserem Tun heraus dann, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen, denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört. So, und da kommen wir jetzt an einen Punkt, jetzt kommt der Teil der Heresie, nein, Quatsch. Ähm, was mich da nochmal so abgeholt hat, ist, dass ich merke, dass die Beziehung zum Heiligen Geist etwas ganz Unmittelbares ist, dass unsere Gottesbeziehung etwas ganz Unmittelbares ist. Und Jesus spricht hier davon, dass der Heilige Geist uns in Wahrheit hineinführen wird. Das bedeutet für mich, dass ich Parameter dafür schaffen muss, dass der Heilige Geist mich bewegt, dass der Heilige Geist der Fokus meines Lebens ist. Und das bedeutet für mich, dass ich mit dem Heiligen Geist gemeinsam Raum in meinem Alltag schaffen möchte, um ihn wahrzunehmen. Denn Jesus spricht hier davon, dass er sagen wird. Jesus spricht auch davon, dass er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das bedeutet für mich, dass da etwas ist, was für mich unmittelbar geschieht, was ich, was zwischen ihm und mir passiert und ich merke immer wieder, wie wichtig es ist, dass jeder Einzelne für sich persönlich eine Beziehung zu Jesus hat. Und da ist es wichtig, dass wir miteinander unterwegs sind. Und ich finde das super, nach wie vor. Ich bin vom Prinzip Gemeinde mehr als überzeugt. Aber es ist wichtig, dass jeder eine persönliche Beziehung zu Gott hat. Ganz oft geschieht es, seitdem ich in Leiterschaft bin, dass Leute zu mir kommen und sagen, könntest du mal für mich hören, was Gott zu folgendem Thema sagt? Und ich sage, was hat er denn dir zu folgendem Thema gesagt? habe ich noch nicht drüber nachgedacht, habe ich noch nicht gefragt und so weiter. Dann sage ich, sorry, dann will ich das auch nicht machen. Frag du ihn zuerst, dann kommst du wieder, dann fragen wir ihn vielleicht zusammen oder so. Aber ich kann nicht für jemand anderen die Beziehung führen. Funktioniert auch in Partnerschaften nicht. Du kannst nicht die Beziehung für Kerstin führen und die Kerstin nicht für dich. Man kann einander inspirieren, man kann miteinander sagen, lass uns zusammen beten, lass uns zusammen auch hinhören oder so. Super, aber es ist wichtig, dass wir mit mit, eine unmittelbare Beziehung mit Gott haben. Jesu, Tod am Kreuz, gilt für jeden individuell. Wir werden nicht kollektiv erlöst, das ist meine Überzeugung. Ich weiß, dass es andere Richtungen gibt, die an dieses, an so eine Allversöhnung glauben, ähm, ist aber nicht meine Überzeugung. Darf ich das so sagen? Du nickst? Yes! <lacht> ähm, genau, und, und was ich, was ich daraus merke, ist, dass wir offen dafür sein müssen, dass er zu uns spricht und dass wir lernen müssen, seine Stimme zu unterscheiden von dem, was vielleicht unser, unser Ich, unserem Ich entspringt oder was unseren erlernten Mustern entspringt und so. Und wie lernen wir das zu unterscheiden, indem wir dann letztendlich mutig sind und ins Tun kommen. Und ganz oft entscheidet es sich daran, ob das jetzt richtig war, hinzuhören oder nicht. Und da sind wir wieder am Anfang des Seins. Wenn ich aber aus Angst heraus motiviert bin, wenn mein Leben so motiviert ist, dass ich immer das Richtige tun muss, damit Gott mich liebt, dann werde ich das nicht lernen. Wenn ich aber mutig bin und sage, egal, Jesus liebt mich, ich bin mutig, ich probiere mich auch aus im Leben und im Alltag und ich weiß, dass er meine Sünden auch wieder zudecken kann, dann kann ich mich anders Bewegen. Hey, das ist jetzt kein Aufruf zur Sünde oder so. Ich möchte hinterher nicht irgendwie hier Kölner Pastorin sagt, wir dürfen alles machen. Könnt ihr, wird euch nicht alles zum Besten dienen, probiert nicht aus. Aber ähm, was ich damit sagen möchte ist, das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben wird nur dann stärker werden, wenn wir mutiger werden. Und ich merke, dass da ein Schlüssel darin liegt. Wenn ich erleben möchte, dass Leute geheilt werden, dann muss ich mich trauen, hinzugehen und zu sagen, ich bete jetzt für dich. Und ich merke, das verändert was. Wir haben uns schon angewöhnt zu sagen, ich werde für dich beten. Und dann gehen wir nach Hause und machen das und die Leute sind irgendwie berührt. Aber wenn ich den Mut habe, zu sagen, auf offener Straße ich würde gern für dich beten, darf ich dir jetzt meine Hand auf die Schulter legen, darf ich das jetzt machen, das verändert was in mir primär. Es ist völlig egal, ob die Person mit der Schulter dann nach Hause geht und, also naja, für die jetzt vielleicht nicht, ich meine damit, für mein Ego ist es egal. Ne? Ich glaube, dass wir da mutiger werden dürfen. Oder wenn es hier heißt, dass er uns zukünftige Dinge verkünden wird, das können wir nur wissen, wenn wir es probieren oder wenn ich sage, ich möchte, dass er mehr Prophetie in meinem Leben freisetzt, das kann ich nur merken, ob das geschieht, wenn ich es tue. Liege ich manchmal falsch? Voll. Ist es für mein Ego egal? Ja. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie ich damit umgehe, wenn ich zu Leuten hingehe und sage, der Herr hat gesprochen. Würde ich nicht raten. Man kann das ja auch mit ein bisschen Demut machen. Aber das Ding ist, ich möchte mit dem Heiligen Geist mutiger werden. Ich möchte, dass mein Leben mehr aus meinem Sein entspricht. Denn ich bin nämlich von Jesus der Sünde überführt. Ich habe seine Gerechtigkeit in mein Herz ausgegossen bekommen. Und ich habe von ihm gelernt, dass Satan eigentlich schon verloren hat, dass er schon verurteilt ist und dass nicht ich die Verurteilte bin, sondern der, der Verurteilte ist. Und das macht mich frei, mit ihm unterwegs zu sein. Und das macht mich frei, von ihm zu lernen. Und ich möchte euch ermutigen, da in die Bibel hineinzuschauen. Weil wir anhand der Bibel auch lernen können, zu unterscheiden, ist das, was ich gerade höre, kann, finde ich eine Referenz dazu in der Bibel. Und jetzt noch ein kleiner Einwurf. Und das ist nämlich das, was ich meinte mit Vielleicht schreien jetzt ein paar Leute auf. Was mir hier so ganz, ganz krass nochmal bewusst geworden ist, ist, dass der Heilige Geist in unserem Leben Freiheit und, und, und Wahrheit freisetzt. Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit. Wenn wir mit der Bibel umgehen, finde ich es ganz wichtig, dass uns bewusst wird, dass Jesus das personifizierte Wort Gottes ist und dass wir in der Bibel Referenzen dazu finden. Aber unser Umgang mit der Bibel, der, ähm, ist oft sehr, wie nenne ich es jetzt, ist oft eine kleine Box. Versteht ihr, was ich damit meine? Wir gucken rein und sagen, das steht aber genauso da drin und das machen wir so. Und das Ding ist, wir können aber mit der Bibel so ziemlich alles, alles, alles irgendwie rechtfertigen, wenn wir es uns so auslegen. Wir können mit der Bibel Sklaverei rechtfertigen, wurde in der Vergangenheit auch getan. Wir können mit der Bibel rechtfertigen, dass ich hier oben nicht stehen dürfte. Passiert mir übrigens immer noch, dass mir Leute Nachrichten schreiben. Wir können mit der Bibel alles rechtfertigen, was aber uns in die Wahrheit führt, ist der heilige Geist. Und ich sage nicht, guckt nicht in die Bibel, ich sage, guckt in die Bibel. Absolut. Denn ich finde in der Bibel natürlich Gott wieder. Aber ich finde in der Bibel auch ähm, auch Zerbruch. Ich finde in der Bibel, ich, ich, ich entdecke mich in der Bibel wieder. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich hoffe, ihr versteht das richtig. Ich möchte nicht den Wert der Bibel schmälern. Aber ja klar, <lacht> genau, genau, sondern, also wisst ihr, man kann ja die Bibel lesen und gar nicht an Gott glauben, dann ist es halt Mist, was ich da lese. Man kann die Bibel lesen und ich lese das aus einer aus einer religiösen Enge heraus und dann ist es nämlich etwas, was mich nicht in Freiheit führt. Wenn ich es aber mit dem Heiligen Geist zusammenlese, dann verändert das nämlich mein Denken und das und es eröffnet mir die Bibel als ein unfassbares Abenteuerbuch. Ich meine, ihr merkt ja, ich lese diesen Text hier mit euch und und denke, wow, wie cool ist das denn? Also ich möchte euch ermutigen, die Bibel zu lesen. Ich möchte euch aber ermutigen zu sagen, wir glauben an Jesus Christus. Er ist die Wahrheit unseres Lebens. Der Heilige Geist führt uns in Wahrheit heraus. Ich möchte damit sagen, dass unser Glaube etwas ganz Intimes, Persönliches, Personenbezogenes ist. Versteht ihr das? Dass es etwas ist, was nicht zwischen zwei Buchdeckeln nur passt, sondern dass es etwas ist, was viel mehr Dynamik hat und was aus diesen zwei Buchdeckeln raus möchte, in uns hinein, aus unserem Leben raus, durch unsere Hände in diese Welt hinein. Das möchte ich eigentlich damit sagen. Und ich hoffe, dass das klar geworden ist. Sonst fragt mich nach dem Gottesdienst, wie ich es wirklich meine ich komme jetzt auch zum Ende. Ich glaube, ich predige heute schon wieder viel zu lang. Es tut mir leid. Wir machen den Sack noch mal zu. Dass Jesus gegangen ist, und wisst ihr, manchmal sagen Leute zu mir, ich finde es komisch, dass die Jünger das nicht gecheckt haben, die waren doch mit dem so voll konfrontiert und so weiter. Und ich denke so, ja, uns würde das wahrscheinlich auch passieren. Aber Jesus sagt irgendwie, hey, es kann euch nichts Besseres passieren, als dass ich zum Vater gehe. Weil der Heilige Geist kommt und dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass er diesen Tod auf sich genommen hat und dass er zum Vater zurückgegangen ist, um den Heiligen Geist uns zu schenken. Das ist eigentlich das größte Geschenk, was er uns hat machen können, Dieses er, diesen, diesen Erbteil von Gott ausgezahlt zu bekommen, wie der Epheserbrief ähm, es beschreibt. Das ist etwas Unglaubliches. Und ich möchte uns alle ermutigen, uns das wirklich vor Augen zu halten, was Jesus getan hat und wer wir sind. Ich glaube, es ist so, so wichtig, ich wiederhole mich, es ist so, so wichtig, dass wir uns klar darüber werden, wer wir sind und wer da in uns lebt und wer aus uns lebt und wer aus uns heraus möchte. Wo sind die Musiker eigentlich? Ich habe keinen Blickkontakt, ihr dürft gerne schon mal hochkommen. Und ich möchte euch jetzt einladen, in dieser Worship-Zeit ähm, vielleicht mal hinzuschauen, wo es Bereiche gibt, wo wir, wo wir vielleicht nicht aus unserem Sein herausleben, sondern wo wir merken, wir leben immer noch aus unserem Tun heraus. Und ich möchte euch einladen, wirklich den Heiligen Geist darum zu bitten, Dinge zu öffnen, uns die Augen zu öffnen. Ich wünsche mir so sehr noch mehr von seinem Wirken in mir und ich weiß, dass es auch an mir liegt, ihm diesen Raum zu geben. Und ich weiß, dass wir als Gemeinschaft uns danach sehen. Und ich möchte dich einladen, diese Worship-Zeit wirklich aktiv zu nutzen. Ähm, ich, ich glaube, ich glaube, dass unser, unser Sein verändert wird, wenn der Fokus auf Gott liegt. Und wenn wir miteinander worshipen, dann geht es nicht so sehr darum, dass wir gute Gefühle haben oder so, sondern anzubeten bedeutet, dass unser Fokus auf Gott liegt, dass wir dass wir ihm unsere Ehrerbietung bringen, dass wir ihm Ehre geben, dass wir ihm Raum geben. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du den Raum jetzt hier einnimmst. Ich bete, dass du unsere Herzen ähm, ja, einnimmst, dass du unsere Herzen wirklich erfüllst mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft, mit deiner Stärke. Ich bete, dass das, was jetzt gesagt wurde, von dir korrigiert wird, wenn irgendwelche Worte gefallen sind, die ich nicht richtig ausgesprochen habe. Bitte, dass du alles wegbrennst, was Mist war und dass das, was in, was, was von dir wirklich wichtig ist, dass das jetzt kondensiert in uns, ähm, wirken kann. Ich bitte dich, dass du uns in deine Wahrheit hineinziehst. Und dass du uns in deine Wahrheit hineinziehst, darüber, wer wir sind. Heiliger Geist, komm und tu, was dir gefällt. Amen.